0: Il y a Anja, je pense que tu connais, mmh. qui fait des trucs super, maison standard pour des basiques. Il y a une marque qui s'appelle Monographie, c'est magnifique. Euh, moi, je vais plus jouer autour de ça. L'épisode que vous allez entendre est réalisé en partenariat avec Dim. Cette marque iconique, qui vient de fêter ses 60 ans, vous offre à cette occasion 20% de réduction sur l'ensemble de son e-shop et dans toutes ses boutiques, grâce au code chiffon. Vous un parrain qui pour moi était l'homme le plus chiffon Je me suis dit, je veux habiller comme ça. Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes. Je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est pas vrai, tout ça. Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nips, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sapes, chiffon, chiffon. C'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir l'univers d'une jeune femme fortement audacieuse. Après avoir passé un an et neuf mois dans un grand cabinet d'avocats, Jessica Troisfontaines a plaqué sa robe et son code de commerce pour créer Septem, une marque de prêt-à-porter féminin. Son credo, les combinaisons. Pour elle, les vêtements permettent de transmettre une force et des émotions. Mais ils doivent aussi savoir se faire oublier pour que l'on puisse se concentrer sur le plus important, ce que l'on a à dire et à faire. Bonjour Jessica. Bonjour Valérie. Bon alors explique-moi pourquoi tu as plaqué ton, ton métier d'avocat du jour au lendemain, <rire> après une séance de cycling. <rire> euh, alors je l'ai, j'ai démissionné parce que j'étais absolument pas heureuse de mon travail et que, et que du coup j'en ai tiré les conséquences qui s'imposaient à moi. Et effectivement, elles se sont imposées de manière évidente un lundi matin pendant la séance de cycling. Mais c'est un peu ça, monde un peu avant ça quand même. Et pourquoi alors, Quand t'as quitté ce métier, tu t'es dit « voilà, je vais créer une marque de frein » ou alors tu savais pas du tout ce que t'allais faire Non, je savais pas du tout ce que j'allais faire parce que moi j'avais toujours rêvé que d'une chose depuis que j'étais toute petite, c'est d'être avocate en droit des affaires. Dès 12 ans Et Ouais, enfin. à 12 ans, c'est ça exactement. À 12 ans, j'ai dit à mes parents euh, « plus tard, je serai avocate en droit des affaires internationales. Ah ouais, carrément. Et donc carrément. Et à partir de là, puis j'ai j'ai mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour arriver euh, à mon but. Et donc et donc finalement, quand j'ai commencé à travailler, euh, les premiers mois c'était encore assez excitant parce que c'est le début, euh, c'est la nouveauté, etc. Mais euh, au bout d'un an et neuf mois, comme tu disais, une fois la très, la nouveauté passée, il restait plus rien pour masquer le fait que j'étais pas que en fait, c'était tout ce dont j'avais rêvé et fantasmé, euh, c'était absolument pas ce qui me rendait heureuse euh, à ce moment-là. Tu te prenais pour Mégane dans la série Suits, c'est ça ah Ouais, au avec début tes, je me prenais avec, un peu pour Mégane, ouais. <rire> Avec tes talons de douze, euh, les robes crayons Ah ouais, j'adorais ça. Je mettais des... des, des, des ouais, peut-être pas les robes crayons, mais euh, plus des costumes euh, d'hommes avec des, des talons et des escarpins léopard de 12 cm Ouais, je, je m'y croyais à fond. Alors j'ai lu pas mal d'articles sur toi et tu évoques souvent cette nécessité d'avoir une armure pour aller bosser. Qu'entends-tu par là alors, c'est pas, c'est pas qu'une armure pour aller bosser, c'est, c'est comme tu disais, c'est ma vision des vêtements, c'est d'avoir des vêtements mi-cocon, mi-armure. Et la partie cocon est aussi importante que la partie armure. Pour la partie armure, c'est l'idée d'avoir des vêtements qui vont transmettre de la force et du courage, euh, parce que ça change tout en fait. les le, Au niveau de, des émotions qu'on a et de ce qu'on ressent, ça change tout euh, en fonction de, de, des vêtements qu'on a sur soi. Et, et à la fois, la, le confort est hyper important, et c'est pour ça que je parle de cocon. Euh, parce que le, voilà, le vêtement à un moment on doit se faire oublier on ne doit pas être engoncé dans ses vêtements euh, sinon comment est-ce qu'on peut euh, voilà, bien travailler, bien réfléchir euh, et bien fonctionner et pour toi est-ce que le vêtement est un marqueur social dis-moi qui tu es de, dis-moi comment tu t'habilles je te dirais comment tu es euh, pas un marqueur social mais en revanche c'est, euh, c'est une émanation de la personnalité euh, ça transmet je trouve que la façon dont une personne s'habille dit beaucoup de choses de, de, d'elle et en tout cas de ce qu'elle a envie de dégager à ce moment là un marqueur social, après, évidemment, que pour certains, c'est un marqueur social, mm-hmm. mais euh, c'est pas obligé de l'être. Bon, alors, comment tu es passée des codes de commerce, codes civils et <rire> diverses codes et variés d'Alloz, ouais. à cet amour de la combi Alors, j'avais déjà l'amour de la combi en cabinet, parce que typiquement, c'était la pièce que j'allais mettre pour, quand j'avais une réunion importante et que je voulais me sentir forte, euh, pas trop sexy, mais quand même, moi, me sentir euh, femme euh, et bien mauvaisement. Donc ça, je l'avais déjà. Et après entre les deux, euh, si je sais pas si ça tu vise, mais entre le moment où j'ai démissionné et le moment où j'ai monté ma marque, qui est spécialisée dans des combinaisons, euh, là il s'est passé pas mal de choses. Enfin, il s'est passé trois mois. Trois mois, ce qui est peu quand même. Bah ouais, c'était le temps de mon préavis. Ah d'accord. Le temps de me poser pour la première fois de ma vie, euh, pour me demander en fait qu'est-ce qui me plaisait vraiment. Euh, qu'est-ce que j'avais envie de faire si je faisais pas du droit Dans quoi je serais bonne Dans quoi je pouvais être bonne Qu'est-ce qui me plaisait quand j'étais enfant mais que j'avais complètement mis de côté parce que je pensais plus qu'à une chose, c'était être avocate, sans, sans voir le reste autour. Euh, et là, voilà, y il y a eu deux choses qui se sont, euh, qui se sont imposées à moi, c'était euh, la nourriture et les vêtements. <rire> et donc, tu as préféré créer Septem plutôt qu'ouvrir un restaurant <rire> Alors, franchement, j'aurais pu vraiment basculer du côté de la la nourriture parce que c'est vraiment une passion pour moi. Mais mais les vêtements, ça. En fait, c'était pas les vêtements en tant que tels, c'est l'idée de nouveau de de créer des des vêtements qui pourront apporter de la force aux femmes pour qu'elles se révèlent et qu'elles prennent le pouvoir. C'est un peu tout le mantra de ma marque. Parce que moi, créer ma marque, ça a été en fait ma prise de pouvoir par par rapport à ce que je faisais avant. Mais euh, tout à l'heure, tu me disais en préparant l'émission qu'au départ, tu as eu du mal à assumer de bosser dans la mode. Ouais. Oui, parce que j'avais toi, un côté toi la petite Intello oui qui devient créatrice de vêtements c'est ça j'avais un côté vraiment complètement Intello euh, que j'adorais franchement c'est pas péjoratif pas hein, du tout euh, moi j'étais très contente euh, d'avoir ce côté première de la classe ma genre de promotion euh, ça m'allait très bien d'être avec mes bouquins etc euh, et donc oui j'ai toujours bien aimé la mode mais ça me paraissait invraisemblable de faire même des études de mode et après quand j'ai décidé dans tout ce cheminement intellectuel une fois que j'avais démissionné de lancer ma marque L'admettre déjà à moi-même, c'était compliqué, et l'admettre euh, aux yeux des autres que j'ai lancé une marque de mode, euh, oui, à l'époque, pour moi, ça avait l'air d'être beaucoup trop superficiel, alors que j'étais trop bien dans mon image d'un quoi Et c'est, c'est comme ça que j'ai trouvé cet angle euh, pour apporter quelque chose de différent que juste une marque de mode, cet angle de prendre le pouvoir, euh, voilà, d'apporter ses vêtements, mi-cocon, mi En combi En combinaison. Comment étais-tu, petite fille, au niveau vestimentaire euh, bah, je mettais, euh, j'aimais, j'aimais bien les vêtements, en tout cas, j'aimais bien les vêtements que ma maman choisissait pour moi, euh, parce que ma maman a beaucoup de goût, elle est très élégante euh, et elle choisissait les vêtements pour mon frère et moi avec autant de goût, euh, souvent à sortie. Tu as grandi en Belgique, tu es belge. Ouais. J'ai déménagé en France euh, au moment de mon master de droit, parce qu'il y avait le master de droit des affaires, qui avait l'incroyable. Toujours ah, la même chose Ah ça, évidemment. Évidemment. <rire> Désolée pour la Sorbonne. Et, et donc, oui, non, c'est, je, on, j'aime bien les vêtements. Mais c'est voilà, parce que c'est transmis par mes parents. Est-ce que justement tu me parles de transmission Est-ce qu'il y a une tradition, une tradition vestimentaire familiale chez toi Non, il y a, y a le goût des belles pièces et, euh, et d'élégance. Voilà. Mes parents sont, sont tous les deux très raffinés. Et, et comme je te le disais, les souvenirs que j'ai de mon enfance, ça va être euh, le trop beau sac euh, avec un cuir patiné magnifique à travers les années de ma maman que je vais récupérer aujourd'hui, le, le cachemire euh, ultra doux d'un blazer de mon père. Euh, ça, ça va être le goût des belles pièces, euh, très très loin de la fast fashion et des pièces qui, après deux lavages, n'existent plus ou dont on s'est lassé après, après deux semaines. Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look Un conseil de ta maman, par exemple euh, bah le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est, euh, c'est de mettre des vêtements dans lesquels on se sent bien, on se sent belle, euh, forte, parce, que, parce qu'en fonction, on, on reçoit des autres, euh, en tout cas le pendant, je pense, de ce qu'on dégage, et que si on se sent bien, on ne on reçoit, reçoit que du positif également. Quel est ton style au quotidien il a pas mal évolué euh, bah, en fonction de, de l'environnement de travail dans lequel je suis. Donc autant avocate, je m'habillais, voilà, très habillée. J'adorais ça, comme je te disais. Avec... Mais t'étais jeune aussi, je pense qu'il fallait t'imposer non ouais. Dans un milieu d'hommes. Tu vois la petite minette d'un mètre soixante trois. En plus, j'ai l'air, j'avais l'air, j'ai... enfin j'ai encore l'air jeune, mais j'avais l'air très très jeune quand j'ai commencé. J'avais 23 trois ans. Euh, si tu veux, même quand j'ai enfin les premières années euh, à chaque fois j'étais toujours euh, on me prenait pour la stagiaire à tout moment en réunion et voilà j'avais besoin d'en faire des caisses pour montrer que non je sais pas la petite stagiaire et du coup j'avais mes Jimmy Choo euh, <rire> par dizaines c'est un peu ridicule mais voilà et quand j'ai démissionné j'ai bah toutes ces Jimmy Choo je les ai plus portées pendant un an j'en voulais plus je me suis acheté une ribambelle de basket que j'avais pas le droit de mettre à l'époque en cabinet euh, et tout début de ma marque c'était que ça très casual avec des baskets et mes combis du coup euh, et en plus, comme je bossais de chez moi, ça te pousse pas vraiment à t'habiller. Et aujourd'hui, où euh, l'équipe vient de s'agrandir après un an, et, et donc j'ai une vois un environnement de travail un peu différent, on va bouger dans les bureaux, euh, bah, du coup, je commence à me réhabiller et à reporter pas mal de vêtements que je mettais plus. Euh, donc je ressors toutes mes chemises, j'aime bien remettre des blazers. Tu as un peu plus de responsabilité aussi maintenant. Oui, mais ben, quand tu des gens sur... Avec... T'es une girl boss je pense que je, je, je m'estime autant girl Girlboss, limite, euh, que quand j'ai commencé toute seule comme une warrior entre mes cartons dans mon salon. Euh, mais c'est vrai que quand, à partir du moment où tu as des gens à payer tous les mois et euh, qui, qui comptent sur toi, euh, c'est, c'est différent. Tout à l'heure, tu m'as dit que en fait, tu ne savais pas si tu avais encore trouvé ton style parce que tu es trop jeune, pour le dire. Non, je pense que j'ai un style à moi, euh, mais j'espère que je ne vais pas m'arrêter là. Je pense que c'est, c'est, c'est sympa de, d'avoir un style évolutif en fonction de, comme tu disais, l'environnement de travail et même des de, de modes, parce qu'on ne va pas se cacher, même si je ne m'estime pas du tout à la mode, d'ailleurs je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, c'est bien d'avoir un style qui évolue quand même. Tu m'as dit tout à l'heure que ton, ta rap, le rapport que tu as avec ta penderie, c'est l'amour vache. Oui, <rire> complètement. Euh, l'amour vache, parce que autant dans mon travail, euh, je suis. Hyper structurée, ordonnée, un peu un peu psychorigide, ça j'ai un peu plus. Euh, ma boîte mail elle est ordonnée, mais c'est comme à l'armée. Mmh. Autant ma penderie c'est l'anarchie la plus complète. <rire> c'est vraiment c'est à vrai, laquelle je n'ose pas ouvrir les, les portes de ma penderie quoi. C'est, c'est catastrophique. Mais... C'est vrai que tu l'ouvres et tout tombe. Ouais mais enfin c'est un bordel après organisé. Moi je sais où sont les choses mais mais c'est pour ça que ça va être bien aussi de sortir de chez moi et, euh, quand on aura des bureaux. Parce que là c'est entre tous les cartons, les les tringles partout, ça, ça aide pas non plus. À... Enfin je me cherche un peu des excuses là mais. Est-ce que là, ça, est-ce que ça t'arrive de te prendre la tête pour t'habiller Pas du tout, euh, pas du tout parce que j'ai euh, en fait j'ai deux trois associations euh, qui sont faciles et que j'ai l'habitude de faire pour pas et qui me font gagner énormément de temps le matin et c'est ça qui est aussi bien que la combinaison, c'est que tu mets une pièce et et voilà et c'est fini et c'est et c'est comme ça que je vois ma cliente aussi aujourd'hui, c'est voilà aujourd'hui on n'a pas le temps de se poser mille questions sur euh, est-ce que ça ça va avec ça et moi je le vois énormément euh, parce que j'ai beaucoup de femmes, en fait, qui viennent chez moi pour essayer les combis ou récupérer leurs commandes. Et il y a une diversité incroyable. Ça va être autant, tu vois, la jeune avocate qui dort pas parce qu'elle bosse tellement et qui va être trop contente d'avoir une tenue clé en main que genre, la publicitaire de 60 ans qui a son look avec ses Santiac qu'elle met depuis 40 ans, qu'elle veut pas lâcher, mais où elle va rajouter juste une pièce, une combi pour accessoiriser des trucs. Et, et c'est ça, en fait, aujourd'hui. Ça, ouais, je me prends, prends pas, pas la tête de dire ça. ça. Ouais. Alors c'est ça, moi, ma cliente, c'est pas du tout, euh, comme on en parle, de des millénials, c'est une diversité incroyable. Et tu peux dire aussi que la combinaison va à toutes les silhouettes. Ah ouais, mais après, il faut, voilà, il faut trouver la combinaison bien coupée. Et moi, j'essaie vraiment, euh, dans mes collections, de, de penser à toutes les morphologies, parce qu'au début, franchement, on ne va pas se mentir, je pensais à moi et à ce que j'avais envie de mettre. Et, et dès le début j'ai senti toutes ces clientes différentes qui venaient chez moi et euh, tout le monde n'a pas euh, fait pas bon, moi j'en mets de 63 en plus mais euh, tout le monde n'a pas un corps de mannequin et il faut habiller tout le monde et que toutes les femmes puissent se sentir bien dans leurs vêtements et, et franchement la combinaison je pense, enfin je touche du bois, mais je pense que j'ai, voilà, j'ai réussi à faire des modèles où je vois les femmes quand elles les mettent et qu'elles se retrouvent dans le, leur miroir ou les mots d'amour qu'elles m'envoient après pour me dire « c'est la première combinaison que mon mec valide, je me sens trop bien dedans euh, » ou genre « j'ai décroché un job, je suis sûre que c'est grâce à ma combi ». Voilà, c'est, c'est, c'est fantastique, quoi. c'est ça qui fait la richesse de mon quotidien aujourd'hui. Quelles sont tes basiques, tu me parlais de basiques tout à l'heure, hormis la combinaison Ouais <rire> euh... Alors moi mes basiques ça va être plus des des ouais des, des des ce qui est important pour moi c'est les basiques très parfaitement exécutés et et ça aujourd'hui je trouve qu'il y a plein de de jeunes et moins jeunes qui se lancent avec euh, avec beaucoup de, de, d'énergie et, et énormément de talent à faire des des, des produits comme moi ou des spécialisés dans les basiques et tu vois, tu vas voir par exemple, dans les chemises, il y a une marque fantastique qui s'appelle Monographie, c'est magnifique. Dans les maillots de bain, il y a Anja, je pense que tu connais, mm-hmm. qui fait des trucs super, tu vois, c'est une petite marque comme ça, moi. Ça, je valide, oui. Tu vois, mm-hmm. c'est une, la même chose, une petite marque comme moi. Tu vas voir des, des tailleurs aujourd'hui, que genre Admis, c'est aussi une jeune. Mm-hmm. Euh, voilà, moi, c'est... Ou Maison Standard pour des, pour des basiques. Euh, moi, je vais plus jouer autour de ça, quoi. C'est mm-hmm. pas, déjà. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais La robe d'avocat. <rire> Ah ouais, plus jamais, t'as triché là, euh, plus jamais, euh... franchement j'ai trop de force tourner ma veste <rire> Typiquement, tu vois typiquement j'ai, il y a 4 ans il m'avait dit que j'avais porté un sac banane Et aujourd'hui j'en ai sorti un dans ma collection, mais enfin, c'est enfin, honnêtement je peux pas dire Quel a été ton pire fashion faux pas <rire> <rire> Alors d'abord il y en pas mal de capillaires Capillaire. Ah ouais. euh, c'est-à-dire que j'ai quand même eu... Euh, je me suis fait une frange à un moment où, qui me faisait ressembler à, à Cléopâtre, mais en beaucoup moins jolie. <rire> j'ai eu les cheveux super courts, façon garçonne, et Parfois, ça a été réussi, parfois beaucoup, beaucoup moins. Euh, sinon, j'ai euh, Alors ça, après des mois de, de supplications, mon père a craqué et a été avec moi m'acheter en cachette à l'époque les buffalo. Et ma mère, en fait, avait détesté tellement ça que je pense que j'ai jamais pu passer le seuil de la porte avec. Est-ce que le regard des autres te touche euh, oui, quand il est bienveillant. Ah. ah, c'est pas mal, t'as retourné la question en fait. <rire> Est-ce que là, ça t'arrive d'arrêter une femme dans la rue pour lui demander euh, quelle est la marque du vêtement qu'elle porte Tout le temps. Euh, moi, j'adore qu'on le fasse pour moi, donc je le fais tout le temps pour les autres. Tu vois, même à Marseille, on a fait un shooting à Marseille il y a trois semaines. Et en deux jours de shooting, il y a trois dames qui m'ont arrêté dans la rue pour me demander d'où venait ma combinaison. Ah ouais, ça, c'est, ça c'est flatteur. Ah, hein. mais fierté maximale. C'est-à-dire que moi, ça, ça me fait trop T'as plaisir. T'as donné ta carte de visite et tout. c'est vrai que je le distribue comme des bonbons. <rire> <rire> euh, comment t'imagines-tu dans 30 ans Tu n'as que 28 ans, donc... Euh... Tu en auras 58. Euh, je m'imagine euh, riche de plein de, d'expériences en plus que septembre. J'espère encore curieuse de plein de choses. Je pense que je serai assez chic, mais euh, en, toujours en décalant le truc. Je pense que je serai très chic, mais avec des, des baskets. Euh, j'ai, j'ai, parce que j'ai un petit côté assez tradi, hein, quand même. Enfin, tradi, ah. tradifique. tradifique. <rire> c'est comme, euh, mais En fait, c'est ça ton style, tradifique. T'as pas voulu le dire tout à non, l'heure. Non, parce que je suis pas non plus complètement tradichique, 16e... Non, je décale un peu quand même. As-tu trouvé le jean de ta vie Non, moi j'enchaîne les Idylles de 6 mois avec mes jeans. Des Idylles de 6 mois Ce ouais. sont des CDD, en fait, <rire> c'est ça. Mais, mais franchement, je ne désespère pas, parce que quand je vois le, le rapport que mon mec a avec son jean fétiche APC, qu'il a, il a le même en 10 délavages, il les lave une fois par an, enfin il y a tout un... Il un les lave une manuel. fois par an ouais, Apparemment, il faut faire ça. Oui, par an ou par mois Pas par an. Par an, ah oui Après, il en a 10, donc... Euh, oui. euh, donc, donc, donc je ne désespère pas. Et t'as essayé les APC justement euh, Non, mais je, je lui ai promis que j'allais y aller. <rire> Est-ce que l'accessoire est important pour toi Ouais, hyper important. T'as beaucoup de petits bijoux, très fins Ouais, je suis très très bijoux. Euh, effectivement fins. Euh, oui, parce que comme je m'habille de manière très simple et classique, j'aime bien rehausser le tout avec une, une très belle paire de boucles d'oreilles, euh, des chaussures un peu extravagantes, euh, voilà, un sac sympa. Et t'es plutôt it bag ou tote bag alors, j'étais très, très bag dans mon époque d'avocate. Dans mon époque d'avocate. Jadis, il te fout un temps. <rire> Jadis, dans mon jeune âge. J'étais très, très bag Et là, plus du tout, je, je, j'ai pu acheter un sac depuis, euh, bah, depuis que j'ai démissionné. Et... Pourquoi Parce que tu trouves ça euh, alors, indécent. Déjà, alors, déjà, ou... parce que j'ai plus les moyens. On va se mentir. C'est pas du tout le même salaire. Euh, et, et puis, par ailleurs, ça m'intéresse, ça m'intéresse plus. En fait, ça m'excite plus du tout. Euh, je vais, donc je vais mettre les tote bags septem, et alors, tu vois je fais des collabs avec une fille qui fait des sacs elle-même à la main à Paris, euh, qui sont magnifiques, qui sont aussi bien faits qu'un tote, un heat bag, et ça, ça me fait trop plaisir de mettre de l'argent dedans si j'en ai. Ça, il faut le dire, souvent, que pas la peine de se, de se ruiner dans un heat bag, et qu'on peut trouver des petits sacs euh, faits main. Ouais. À quelle fréquence achètes-tu des fringues Franchement, pratiquement plus jamais. Je mets, euh, par force en... d'être dedans, en fait, en a marre hein. Ah ouais. non, en fait, par saison, je vais, je vais piocher quelques pièces chez Septem. Et, et franchement, comme avant, j'étais, j'avais un peu la folie acheteuse, je recycle énormément de choses que j'avais, quoi. Mm-hmm. Et j'échange avec mes copines. Quel est ton dernier achat Il y a bien un dernier achat, quand même. Un ensemble de, de sous-vêtements Livy, oh. qui est une marque que j'adore. Et ton prochain achat euh, Je pense une paire d'espadrilles Castaner blanc cassé. Ce que je les avais mises je plus ce que t'as au pied là, mais on m'a rien. Non, parce que ce dernier shooting, j'avais mis ça sur, sur les mannequins, sur les sacs à Donc je vais peut-être craquer. Quels sont tes spots fringues justement te toi qui fais peu de shopping. Alors il y en a trois. Euh, ça, ça va être internet avec des jeunes de marques. Je vais où je vais essayer de fouiller. Euh, l'armoire de ma maman à Bruxelles et, <rire> et l'armoire de mon mec à Paris. Ah pas mal. La fringue de tes rêves. J'en ai pas une après honnêtement parce que je dessine comme vêtements aujourd'hui c'est des fringues dont je rêve donc euh... donc tu t'es fait toute seule en fait je peux me les faire si je veux. Que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus tu lui disais que tu échangeais avec tes copines. Ouais je... au, dé... au départ je les vendais pas mal et j'en donne énormément j'en donne à mes copines à, à ma stagiaire j'en donne et aux assos voilà, il m'a eu ça. Mais tout le monde va vouloir être ta stagiaire <rire> très bien vous pouvez candidater. À... <rire> Quelle est ta définition de l'élégance L'élégance c'est quand euh... C'est quand un, un bel habit est le prolongement naturel d'une belle âme. Oh, que c'est joliment dit Le bel habit est le prolongement naturel d'une belle âme. C'est-à-dire quand des qualités de, d'éloquence, de simplicité, de bienveillance, de gentillesse euh, vont être mises en valeur par, euh, par des vêtements qui sont le reflet de ces qualités. Maintenant, on finit par un petit questionnaire rapide. Tu, le, tu n'as le droit qu'à une seule réponse. D'accord. Si tu étais une couleur euh, Un blanc cassé, bien lumineux. Si tu étais une forme de pantalon Flair taillotte. Si tu étais une chaussure, un escarpin très féminin. Pas des castanères Non. <rire> si tu étais une matière, du cachemire. Si tu étais un bijou, la bague de fianc... la, la pierre de la bague de fiançailles de ma grand-mère qui, euh, qui est cerclée, qui en, en, en bracelet que j'aime. Ah, sublime. Je peux le voir. C'est magnifique. Si tu étais un parfum. Mmh. Le parfum de mon mec. Non, ah, je bah, te alors, charrie. Alors, je le la l'odeur. charrie. parce que je la connais, le, Jessica. L'odeur le, du coup de mon mec au réveil, alors. Oh, c'est trop mignon. C'est, si Tu es terriblement romantique. Je <rire> hein. hyper romantique. Si tu étais un pull, Col- un pull en cachemire rond Si tu étais un sous-vêtement, un, un soutien-gorge balconnet euh, bien d'un friolant euh, Lévi. Si tu étais une créatrice ou un créateur créatrice, euh, non mais je vais pas dire si je une créatrice, j'adore euh, Phoebe Philo, Paris Céline Si tu étais une héroïne un joker il y en a trop, il y en a trop, je peux pas en citer une Merci infiniment Jessica Merci Valérie Je tiens à remercier aussi Dim ainsi que le magazine Grazia, partenaire de cet épisode Je vous dis à la semaine prochaine En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien Vous avez raté un épisode de Chiffon, voici des extraits des 5 derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Laurie Tillman il y a tellement aujourd'hui de manières de consommer la mode autrement et, euh, et, et en étant en plus euh, solidaire. Cécile Rodereux. Et pas forcément par la mode ou les marques de mode, mais c'est vraiment le produit que j'aime. J'ai un amour pour le produit. Elisa Galois. À partir du moment où tu as la bonne paire de chaussures et le bon sac à main, ta tenue devient ouf. Alors que le contraire ne fonctionne pas. Mireille Dumas. C'est un supplice. La cabine d'essayage pour moi est un supplice. <rire> François Gabar. Et je pense qu'une personne qui est élégante est quelqu'un qui est qui, qui est bien en fait.